0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, internauta do UOL, tudo bem? Boa tarde. Eu sou Carlos Madeiro, sou repórter do UOL aqui no Nordeste, estou em Maceió. E começamos mais uma edição aqui do nosso UOL Entrevista, projeto de debate pessoas que estão ligadas aí a essa pandemia para falar um pouco sobre como são as ações. E hoje nós recebemos aqui o governador de Alagoas, o Renan Filho, do MDB, falar um pouco sobre essa situação. Primeiramente, eu queria agradecer, Renan Filho, a participação do senhor aqui com o UOL. Boa tarde. Eu que agradeço e aproveito inicialmente para parabenizar o UOL por esse grupo de entrevistas que esclarecem bastante o nosso povo nesse momento de tanta dificuldade que é essa pandemia, e agradecer o espaço, Carlos. Muito obrigado. Governador, o senhor saiu agora há pouco de uma reunião né, com o presidente Bolsonaro e com outros governadores. Queria que o senhor inicialmente fizesse um balanço para a gente o que ficou acertado desse, desse encontro. Olha, primeiro eu acho que a reunião foi importante, sobretudo porque reuniu o presidente da República, o presidente do Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Deputados e os 27 governadores do Brasil, além de boa parte do Ministério é, do presidente Jair Bolsonaro. Foi uma reunião rápida, tranquila, em que o presidente, sobretudo, gostaria de ouvir é, dos governadores é, que se vetasse aquela possibilidade no projeto de dar aumento aos servidores se teria apoio ou não. Os governadores é, disseram a ele, por meio do do governador Reinaldo Azambuja, que foi o, é, o escolhido por nós para fazer a interlocução nessa reunião, é, para evitar que todos os 27 governadores falassem, que é, em caso de veto, essa é uma prerrogativa do presidente, mas em caso de veto, os governadores do Brasil, por maioria, apoiariam a decisão. Esse auxílio emergencial é muito importante, Ficou claro também na reunião que é fundamental que o governo federal agilize o repasse de recursos para os estados. Alguns estados brasileiros vivem momentos de muita dificuldade para fazer frente às necessidades da saúde, inclusive para manter é, os investimentos e para manter as contas em dia, inclusive salários de servidores. É, e Por isso, essa reunião foi importante e a gente espera que ela tenha consequência prática rapidamente. É isso aí que sempre chama a atenção, né? o presidente Jair Bolsonaro muitas vezes chama os governadores, né? vocês até meio que se fecharam em medidas muito ligadas a isolamento social, isso foi quase uniforme, mesmo quanto presidente. Você acha que dessa vez, digamos, chegou-se a um consenso com o bolso cativo da paz, governador? Olha, na verdade, a reunião foi sobre um tema muito específico, que é sobre a sanção do auxílio aos estados, que foi recentemente aprovado pelo Congresso Nacional, com votações é, majoritárias, quase, quase uma maioria absoluta, né? Uma quase unanimidade, na verdade, nos dois projetos. Mas não discutimos outros temas com o presidente nesse momento, como isolamento, medicamentos, coisas que têm... É, estado na pauta do país no dia a dia, inclusive nos últimos 40 dias nós tivemos aí três ministros da saúde justamente por essa opinião divergente do governo federal com relação à Organização Mundial de Saúde, com relação à ciência, com relação à maior parte dos especialistas médicos é, para qual é o melhor caminho para enfrentar essa pandemia, de maneira que como essa reunião foi com um assunto específico, não se tratou de tudo isso mas é fundamental que no momento como esse que vive o Brasil, a gente busque uma integração mais ampla uma integração que discuta as possibilidades de todos que leve em consideração as diferenças regionais do país as possibilidades de enfrentamento da pandemia, o impacto que ela tem nos mais pobres, porque há muitas diferenças no Brasil, deixa eu dar só um detalhe. Por exemplo, ontem eu vi uma entrevista, uma reportagem no UOL mesmo, proveniente da Folha de São Paulo, que falava que a Prefeitura de São Paulo estava em busca da contratualização de leitos na rede privada para ampliar a oferta de UTIs em São Paulo. Isso é uma medida louvável. O Estado vai à rede privada, contrata leitos e oferece às pessoas mais pobres que não teriam condição de pagar. Mas veja o que ocorre no Nordeste. Aqui, a rede privada é menor do que o público. Ou seja, nós não temos nenhum leito para contratar nos hospitais privados mais, porque a rede privada, inclusive, já está com a sua capacidade máxima de lotação. É, só tem o SUS. O SUS é o serviço para todos aqui na região. Talvez os, os estados mais ricos ainda tenham alguma vaga, Pernambuco, Ceará, mas eles também, como a pandemia os atingiu mais fortemente, é, é provável que nem eles tenham. Mas aqui no estado, há muito tempo, a gente não tem mais leitos na rede privada, só a rede pública está sustentando. Hoje a gente chega a uma taxa de ocupação de 71% nas UTIs novas criadas para o enfrentamento ao Covid. É, então é óbvio que o enfrentamento no Nordeste Precisa ter um foco diferente do enfrentamento nas outras regiões Como deve ser olhada as especificidades do Norte, do Centro-Oeste E um país gigantesco como o Brasil é, o Brasil é um país continental que precisa de integração nacional, de diálogo, de é, compreensão mais profunda das diferenças para que a gente tenha um enfrentamento eficaz e possa salvar o maior número de vidas possível. É isso que eu tenho defendido desde o início. Eu sempre tenho um espírito colaborativo. Acho que nesse momento deve ser menos política e mais ação menos discussão ideológica e mais pragmatismo no sentido de salvar vidas para que a gente encontre o melhor caminho, o caminho mais curto para a gente sair dessa pandemia, desde que a gente vença primeiro a questão sanitária, porque não há possibilidade de vencer os impactos econômicos antes de tratar as questões sanitárias. É, nesse sentido, o senhor falou do Nordeste. O Nordeste teve desde o começo uma união que ficou muito clara pelo consórcio né, do Nordeste, que usa até um comitê científico. E esse comitê tem dado várias sugestões, governador. E algumas delas, e bastante de fato, por exemplo, sobre o lockdown. O lockdown eles aconselham, por exemplo, 80% de ocupação de leitos de UTI. Isso aqui ainda está em 71, segundo o senhor aponta. Outros estados vizinhos, inclusive, Pernambuco já fez isso, o Ceará também já fez isso em Fortaleza. Como é que o senhor acha que a ciência está conseguindo colocar para os governadores, ao menos do Nordeste, posicionamentos que diferenciam eles, por exemplo, do que faz o Ministério da Saúde? Como isso ajuda vocês, governadores, a tomarem decisões? Olha, é, o Nordeste se preocupou com isso desde o início, é, montou um comitê científico para assessorar o consórcio do Nordeste, que é liderado pelo, pelo cientista Miguel Nicoleles, que, aliás, tem sido uma das vozes mais atuantes é, na imprensa nacional nesse momento, discutindo todos os temas. E todas as decisões que nós tomamos, elas têm sido pautadas pela ciência, pelas recomendações da Organização Mundial de Saúde e até aqui pelas próprias recomendações do Ministério da Saúde, que mesmo tendo agora modificado algumas recomendações, mas até agora, inclusive o ministro Nelson, deixou o Ministério por algumas é, divergências internas no governo, é, mas até agora a gente vinha conversando também com o Ministério da Saúde, porque, é, no meu modo de ver, é importante que atuemos todos juntos. Mas no Nordeste, nenhuma decisão é tomada sem respeito à ciência e sem ouvir a comunidade médica, é, porque isso, sem dúvida, é o caminho mais prudente. Eu digo às pessoas por aqui, quando quero me fazer compreendido com mais, com mais simplicidade. Que quando a gente vai construir um prédio, a gente convida um arquiteto e um engenheiro para fazerem o projeto. Quando a gente vai abrir uma empresa, a gente conversa com o um contador e com um advogado. Quando a gente vai enfrentar uma, uma pandemia, obviamente, a gente tem que ouvir a ciência e a medicina. Quem abre mão de fazer isso, certamente está correndo grandes riscos de ver o prédio cair, de ver é, a empresa ter dificuldade de ser aberta e também de ver muitas pessoas morrerem no caso da pandemia. Portanto, é fundamental que o Brasil esteja conectado com o planeta. A ciência tem uma tradição antiga, de pesquisa, de inovação, de resposta rápida. Eu acho que é isso que funciona mais no momento como esse. Agora, o senhor falou, por exemplo, o ministro Nelson Tati, que é outro segundo, já que deixa, agora temos um interino que parece que não vai ser tanto tempo interino, que vai ser, quer dizer, por muito tempo interino, o presidente deixou isso claro, que vai ter por um bom tempo. De que forma, na prática, o senhor percebe que isso atrapalha os estados, por exemplo, nas suas ações na pandemia? Olha, nunca é bom trocar muito, porque o Ministério ele é muito grande. E só para, para que a pessoa tome conhecimento de todas as atribuições do Ministério, como elas são distribuídas em seus, em seus mais diversos compartimentos, é, isso leva tempo. Né? Mas eu quero acreditar nesse momento, até porque nós estamos no campo de batalha, e um dos comandos foi trocado, ele precisa funcionar no curto prazo. Eu fiz uma ligação ao ministro Eduardo Pazuello, me colocando à disposição, dizendo que é momento de integração, que os estados estão precisando de uma coordenação nacional, dos esforços do Ministério da Saúde. O ministro está respondendo interinamente, mas eu recebi dele... É, é, uma, uma, uma mensagem exatamente nesse sentido, de que ele espera intensificar os trabalhos, aproximar é, o contato com os governadores, é, acelerar a entrega de insumos, é, de equipamentos, fazer o Ministério da Saúde cumprir o seu papel com mais, mais velocidade, me informou também que está... É, acompanhando diariamente a situação de cada estado, pelos dados que ele passou de Alagoas, realmente ele está acompanhando de perto. Então eu espero que em meio a tantas dificuldades há trocas que são ruins, certamente. Isso não é o Renan Filho que diz, isso foi ferido em pesquisa. É, eu, su, eu suponho que nem o governo gostaria de trocar tantos ministros, mas, dado que as trocas ocorreram, agora é torcer para que o, que o novo ministro, é, que ainda está respondendo interinamente pelo cargo, dê a celeridade necessária para que o Brasil é, encontre um caminho para vencer a crise. É óbvio que ninguém quer mais trocas, se você perguntasse a mim assim, olha, o ministro é militar, está vendo a militarização do ministério, é, é melhor esse caminho ou é melhor uma nova troca? Eu prefiro não trocar mais, porque quanto mais se muda, mais dificuldade o país tem para tomar conhecimento da, do tamanho da crise, do impacto, das soluções. É, eu me lembro que o ministro Nelson, quando entrou, precisou fazer uma reunião com todos os governadores para que ele ouvisse o relato de cada um, pudesse sentir. Depois ele viajou o Brasil, você se recorda. Então, isso são etapas a serem cumpridas por um novo ministro, obviamente, e por isso que é importante que o Brasil é, seja mais objetivo agora nas soluções é, do que amplie os prazos das discussões e... É, que esses problemas sejam resolvidos para a gente enfrentar o principal problema, que é o vírus. Mano, você tem falado aqui em entrevistas, o secretário do senhor também de saúde, Alexandre Ades, também fala muito sobre a questão dos respiradores. São 30 que o governo federal teria prometido entregar lá lagoas e não entregou. É, como é que está essa questão do apoio federal aos estados? Não falo só de Alagoas, que o senhor deve ter um conhecimento também mais regional. Mas está chegando o que é preciso, ao menos, de insumos, de equipamentos, e também, se necessário, mão de obra? Olha, é, a gente mão de obra o governo federal está com muita dificuldade. Né? Já visto os próprios hospitais federais do Rio de Janeiro, que a gente vê que falta mão de obra própria para os hospitais dele. Aqui em Alagoas, o Hospital Universitário, nós oferecemos mão de obra é, em profissionais de saúde, para que ele abrisse leitos de UTI, o que foi muito importante, foi uma parceria. O governo federal, por meio do hospital universitário, entrou com alguns equipamentos, com a área, o espaço físico, e o Estado entrou com profissionais para trabalhar lá. É, eu acho que esse é o melhor caminho. Não, aqui não recebemos ainda respiradores. É, eu fiz essa cobrança ontem ao ministro, e ele me falou o seguinte, que estava acompanhando a taxa de ocupação de leitos dos estados e enviando os respiradores que chegavam ao governo federal baseado é, na taxa de ocupação e nos estados que estavam precisando mais, que estavam com seu sistema próximo do colapso hoje pela manhã eu fiz uma reunião com alguns governadores de, do Nordeste e só dois estados do Nordeste não receberam respiradores ainda, que foi Alagoas e o estado do Piauí são dois estados que não entraram em colapso ainda a, a sua rede de saúde é, e eu espero que é, mas o ministro me disse, olha, governador Renan, fique tranquilo que nessa semana nós vamos enviar... 30 respiradores para Alagoas e eu estou muito otimista com relação a isso, estou esperando acho que o governo federal tem um papel fundamental, porque a disputa por aquisição de equipamentos ela é uma disputa planetária é uma disputa mundial para fazer compras nesse momento é, é necessária a ajuda do Ministério das Relações Exteriores para fazer uma ligação à China à Alemanha, à Inglaterra verificar quais são os melhores fornecedores, quem tem os melhores preços isso é uma tarefa para o país, porque a relação internacional se dá entre chefes de Estado, não se dá entre governadores de Estado. A gente até tenta fazer, nós fizemos por meio do consórcio Nordeste uma visita à Europa, vocês se recordam, eu tive há um tempo atrás na China, buscando investimentos para Lagoas, mas a relação institucional entre países se dá por meio de chefes de Estado. Então é fundamental que que o governo federal, por meio do Ministério das Relações Exteriores, ofereça ao país quais são os principais fornecedores do planeta, aqueles que podem fazer entregas. O próprio ministério está com algumas dificuldades. Os respiradores que nós estamos comprando são de... Parece que os respiradores que vamos receber são de empresas nacionais, foi isso que me disse o ministro, o que sugere que a gente não está conseguindo fazer compras internacionais de grande monta. Então, onde está a dificuldade? Eu acho que isso é uma outra questão que precisa ser observada para aprimorar essa relação, para ver se o Brasil que parece que nos próximos dias se tornará, se tornará o epicentro da epidemia no planeta, possa ter a ajuda do mundo para que a gente combata o coronavírus de maneira eficaz no nosso país. É interessante porque esse discurso que o senhor tem, por exemplo, eu já ouvi isso do Flávio por exemplo, já ouvi isso de Pernambuco, o secretário, é necessário que o chefe de Estado faça isso. Se o senhor ver o Bolsonaro fazer isso, se houver um direcionamento para essas ações buscarem, por exemplo, os países que estão agora desmobilizando seus serviços de saúde, porque a epidemia caiu, não poderiam ceder equipamentos ao Brasil? Está acontecendo isso, Fernando? Não, eu sinceramente não vejo, mas eu acho que era muito importante fazer o presidente pessoalmente, e também o ministro das relações exteriores, conversar com os países vizinhos, fazer uma ligação para conhecer as dificuldades. Por exemplo, quando as coisas apertam por aqui, eu pego o telefone, ligo para o governador Paulo Câmara, ligo para o governador da Bahia, ligo para o governador do Pará algumas vezes, é, converso sobre os nossos problemas, a gente divide as mesmas aflições, como os chefes de Estado estão dividindo as mesmas aflições nesse momento. Então, o presidente do Brasil, ligar ao presidente da Argentina, que está tendo momentaneamente um resultado melhor, não sei o que vai ocorrer adiante, é, ligar ao presidente da Alemanha, Angela Merkel, ligar ao primeiro-ministro é, do Reino Unido, é, Boris Johnson, fazer esse tipo de relação institucional, internacional, é importante é, se colocar à disposição, solicitar apoio se eventualmente for necessário, porque esse é um problema mundial, todo mundo está enfrentando as mesmas, os mesmos dilemas, é, como fortalecer o sistema de saúde, como gerar o um menor impacto na economia, como não permitir que, que o vírus abale os fundamentos e deixe pessoas desempregadas, como será a retomada... Quais os enfrentamentos principais? Essas questões elas vão precisar ser re respondidas. E o êxito é, se dará justamente naqueles que acharem as melhores soluções para esses questionamentos. E eu sempre sou um defensor do diálogo. Eu acho que o diálogo abre caminhos, ele facilita é, encontrar as soluções, porque é, três cabeças pensam melhor que duas e duas cabeças pensam melhor que uma. É verdade. Agora, governador, para a gente até encerrar essa parte de consórcio nordeste, eu realmente saber uma questão também. Vocês têm aqui no nordeste, e talvez essa parte lesta aqui do nordeste, que vai do Rio Grande do Norte, até Sergipe, é muito próximo, são estados pequenos. Se existe uma sobrecarga hoje de Pernambuco, por que não há uma cooperação estadual? Isso não é possível, porque daqui a pouco Pernambuco diminui essa capacidade, pode ser que Alagoas precise, Sergipe, Paraíba, vocês discutiram isso? Não tem um modelo de arranjo federativo que ajudasse aos estados que estão mais difíceis? Nós discutimos isso, nós discutimos sim. Inclusive, a governadora do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte, numa das aquisições que o consórcio fez, ela perguntou se ela podia ser priorizada nas entregas, nós topamos. Agora, ceder a rede, como todo mundo precisou ampliar nesse momento, não teve nenhum estado no Nordeste, nem no Brasil, que não precisou ampliar a rede. Todos precisaram ampliar. Como todo mundo está tá ampliando e ninguém sabe ainda qual é aonde é aonde está o pico. Essa é uma grande pergunta as pessoas me fazem, a imprensa me faz. Mas Renan, quando será o pico da pandemia? Ninguém sabe. Ninguém sabe quando será em São Paulo, quando será em Pernambuco exatamente. Há suspeitas, modelos matemáticos, é, avaliações diversas, algumas é, com uma discrepância, inclusive, muito grande. Mas eu tenho certeza absoluta que no momento em que a gente tiver convicção que a curva de Pernambuco começou a cair e que ele já não usa mais o número de UTIs que tem, já não usa mais os leitos que tem, ele vai ceder para outros estados, eu não tenho nenhuma dúvida. E essa deveria ser a estratégia nacional, estratégia de São Paulo daqui a pouco, porque provavelmente... como O, o que, que é natural? Como São Paulo entrou pr primeiro na crise, é natural que ele saia antes de outros estados. Minas Gerais, por exemplo, até agora não chegou com tanta força. É, é, a pandemia lá vai chegar? Não vai? É, será que Minas pode colaborar? Então, assim, essa discussão ela é uma discussão nacional, precisa ser feita. É, e a gente pode discutir, inclusive, mão de obra, que tem sido uma carência muito grande, né? porque quem está na linha de frente no combate se expõe ao vírus e às vezes é contaminado também, tem que passar dias fora em quarentena, isso tem fragilizado muito os serviços de saúde em todas as regiões. O Brasil não tem uma grande quantidade de, de intensivistas para operar com eficiência os leitos de UTI é, especialmente na distribuição regional. Quando a gente olha a fotografia do Brasil, o problema é nacional, é em todo canto. Mas certamente regionalmente há uma desproporção. A gente está observando o que o está que ocorrendo no norte do país justamente por essa desproporção, pela menor quantidade de leite, pela menor quantidade de profissionais de saúde. E é correto que a União o Ministério da Saúde priorize ajudar quem está precisando mais. Eu não recebi nenhum respirador ainda, por exemplo, mas eu acho correto que o, governo, que o Estado de, do Amazonas tenha sido priorizado. Agora, eu disse o ministro assim, que o ideal era que num planejamento nacional todo mundo recebesse uma cota mínima, sei lá, 20% do que recebeu distribuído equanimemente pelo país e os outros 80% priorizando as áreas que estão precisando mais. Isso precisa de uma coordenação nacional, de uma ampla discussão da proximidade com os secretários de saúde. Eu acho que esse é o melhor caminho para enfrentar a crise, é como a gente tem feito aqui com os municípios, numa atuação integrada, para fortalecer também a atenção regional. Apesar de Alagoas ser um estado pequenininho, um dos menores do país, é, mas nós somos um estado com altíssima densidade demográfica. Nós só ficamos atrás em densidade demográfica de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Distrito Federal. Depois é Alagoas, que tem é, cerca de 3, 3 milhões e 400 mil habitantes é, e, portanto, numa área pequena e, portanto, uma alta densidade demográfica. O UOL Entrevista volta já. Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o web e abra sua conta em 3 minutos. Falou de novo dos respiradores, só uma dúvida que ficou. O senhor acha que está havendo por parte do governo federal diferenciação apenas técnica no envio de recursos e equipamentos? Ou se senhor sente algo que também tem ideologia? política contra mas... essa? Olha, eu tenho muita dificuldade, Carlos, de responder com precisão essa pergunta pelo seguinte, porque eu não conheço como foi feita a distribuição do Ministério. Eu não, não me atentei a isso. Mas eu espero muito sinceramente que não haja diferenciação ideológica. né? Porque... E assim, acho que não, porque é, é, eu conheço os governos dos Estados e vários receberam aqui no Nordeste mesmo a Bahia. É, Pernambuco, o Ceará, que são exatamente aqueles que têm maior número de mortes na região, já receberam, o que, e o Maranhão também, o que indica que, tecnicamente, eles estão cumprindo algum critério. Não sei se exatamente, estritamente, mas eu espero que sim. Um pouquinho em Alagoas, né? porque a gente viu, até eu fiz uma matéria com a Aline Gama, na, no final do mês com dados aqui, em 15 de abril, Alagoas tinha 83 casos, e 15 dias depois já eram 1.045, foi uma alta de 12 vezes. É, um estado tinha tido um pico como esse, tão, tão rápido, em 15 dias, dobrar tantas vezes. E ontem já eram 4.437, 251 mortes. O senhor falou que a ocupação de leitos ainda está sob controle, 71%, é um número ainda razoável para esse momento da pandemia, mas, primeiro, o que é que o senhor atribui uma alta tão rápida na doença em Alagoas? É, primeiro, o número de testes. A gente tem muito mais doentes em Alagoas e no Brasil certamente. Talvez 10 vezes, talvez 15 vezes mais do que isso. Uhum. A gente testa mais, encontra mais pessoas. Inclusive no consórcio Nordeste foi uma recomendação do comitê científico que a gente fizesse uma pesquisa para aferir aproximadamente quantas pessoas estão infectadas na região. É algo muito importante porque há obviamente, no planeta inteiro, uma grande subnotificação de casos pelas dificuldades dos testes. O teste rápido, ele só, só detecta o vírus depois do sétimo dia dos sintomas, então ele tem dois problemas, a meu ver, muito graves. O primeiro é que o cara que faz no quinto dia, recebe o um resultado negativo e acha que não tem coronavírus e pode estar contaminado. E o outro é que ele demora muito para detectar as pessoas, o que baixa muito a sua eficiência. E o teste tradicional, o RT-PCR, ele é um teste muito sofisticado e os estados não conseguem fazer, que é aquele que coleta é, nas mucosas é, da boca e do nariz, ele demora, precisa de equipamento. Então, assim, os estados têm, não têm tanta capacidade de testar Aqui em Alagoas nós estamos ampliando agora para 400 testes de dia. Muita gente ainda está testando menos do que isso no Brasil. Então, certamente a subnotificação é grande. E o crescimento de casos no Estado, ele se deu sobretudo com o aumento de testes. Agora, obviamente, a gente tem muito mais casos por aí e por que que... Eu acho que assim a proximidade com estados muito abertos para o planeta como Pernambuco é, ajuda muito a, a, a disseminar na região. A gente tem as fronteiras com Pernambuco bem mais é, afetadas do que as fronteiras com com Sergipe com a Bahia porque exatamente Sergipe e a Bahia têm menos casos e Pernambuco tem mais casos. Então, é, é, é muito visível que o estado de Alagoas está sofrendo uma, influ, uma influência clara dos estados vizinhos, até por ser um estado menor. Certo. E quanto à questão também de leitos, de UTI, o senhor tem tido dificuldade para montar? Eu estava até vendo agora o relatório, existem alguns por exemplo, que estão suspensos temporariamente em alguns falta um respirador, outro aqui falta médico, hospitais mais privados até. Isso tem sido uma dificuldade, essa questão de conseguir os insumos para abrir esses leitos? Está tá complicado, Renato? É, aqui é o seguinte: nós tínhamos em Alagoas, historicamente, do início do estado até a pandemia, 180 leitos de UTI adultos. 180 leitos de UTIs para adultos. Nós abrimos 207 nesse enfrentamento da pandemia, nesses aí 45, 60 dias. Ou seja, pulamos de 180 para 387. E fomos um dos estados do Brasil que, não, que conseguimos não entrar em colapso. Mas a rede, é, a nova e a antiga, se aproximam é, da, da capacidade máxima, já tem hoje 71%. Nós estamos abrindo. Até domingo eu vou ter aberto mais 22 leitos de UTI no estado. Então, desses 207, como você fez algumas ressalvas, em alguns hospitais filantrópicos por exemplo, assim, no Hospital Sanatório, que é um dos hospitais aqui de Alagoas, no Hospital Veredas, eles estão com algumas dificuldades. É, nós contratualizamos um leito lá, oferecemos equipamentos, completamos os leitos, por exemplo, é, em alguns deles oferecemos respiradores do próprio Estado, mas utilizamos a estrutura existente porque é mais barato do que eu construir um hospital de campanha para fazer leito de UTI, ele já estava com, com a área disponibilizada, já tinha alguns equipamentos e eu completei. Foi um esforço conjunto. E o governo federal, habilitou o leito para receber. Alguns desses leitos, por exemplo, lá no sanatório tem quatro leitos de UTI que estão com algumas dificuldades, principalmente de profissionais, que é essa luta. O cara vai para a linha de frente se contamina e tem que sair. E não está fácil a reposição, principalmente nos hospitais filantrópicos. O Estado até tem conseguido, em virtude da pandemia e da emergência, contratar pessoas com mais facilidade. A rede privada e filantrópica às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade pela legislação trabalhista, algumas coisas é que eles enfrentam algumas dificuldades. Mas, no geral... Dos 207 oferecidos, a gente tem 15 leitos, aproximadamente, que estão com alguma dificuldade é, estrutural dessa. Todos os outros estão funcionando 100%. Nós entregamos um hospital... Metropolitano, que é o maior investimento da história de Alagoas em saúde pública no meio da pandemia, a gente não viu isso no Brasil nesse momento, a gente está vendo entregar hospital de campanha, hospital de efeito é de última hora, mas a gente entregou um equipamento estruturante para o Estado, que veio em boa, em boa hora, está ajudando muito, tem 30 leitos de UTI e tem 130 leitos clínicos, e agora, pela pandemia, está funcionando exclusivamente para atender COVID. E eu espero, eu tinha feito um planejamento, eh, Carlos, de, de abrir mil novos leitos. Mil novos leitos. Nós já abrimos 705. O planejamento era para, até o final de maio, abrir mil novos leitos. Nós vamos cumprir essa meta. Mas eu acho que a gente vai precisar ir mais além. A gente vai precisar abrir mais uns... Tentar chegar a 1.300, 1.400 leitos. É o maior esforço da história de Alagoas em abrir leitos. E mesmo assim, a Sociedade Alagoana de Infectologia, alguns especialistas é, tem convicção que nós vamos viver dias duros de é, perceber a chegada do nosso serviço de saúde público é, é, receber a capacidade máxima de atendimento. Então, é importante que a gente eleve o máximo, mas mesmo assim, talvez o máximo, como em outros países do mundo, não seja suficiente numa pandemia dessa dessa proporção. O Renador, preocupa todos nós que o Nordeste tem especificidade, né? que é a região semiárida, uma pobreza extrema, pessoas que precisam, inclusive, se deslocar, muitos, muitos precisam buscar água fora. E o Miguel Nicoleles, que é o o coordenador aí do comitê, lá tá entrevista a gente, falou uma vez que o importante é quando tem casos, inclusive existe um aplicativo que vocês lançaram, o app do monitora-covid, que a pessoa informa de, de imediato o sistema de saúde, vai lá, tenta isolar a pessoa, faz o um monitoramento. De que forma o senhor e os governadores do Nordeste estão atuando para essas regiões pobres, aquelas cidades pobres, rurais? Tem alguma especificidade para, para explicar para a gente como é isso? Olha, Carlos, estamos atuando por meio do SUS. O SUS é um sistema muito eficaz e ele é tripartite. Ele é dividido entre a União, estados e municípios. Os estados eles não têm braço para saber o que o cidadão precisa lá na ponta, mas o município tem. O município tem o posto de saúde da família, tem o agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde conhece as pessoas pelo nome sabe o nome dos filhos, então o SUS ele é um sistema é, complexo, mas é um sistema muito amplo que chega em todas as regiões. O que eu tenho dito aqui em Alagoas nesse momento é que a gente precisa fazer o SUS funcionar, porque o que, que trava o SUS? O que trava o SUS é o subfinanciamento, o que trava o SUS é as dificuldades, por exemplo. Imagina, eu já fui prefeito, eu conheço bem isso, Carlos. O agente comunitário de saúde vai numa casa, percebe que uma das pessoas daquela casa é, precisa de um exame. E aí marca uma consulta com o médico, o médico atende, verifica que realmente a pessoa precisa de um exame, mas aí o médico vai e prescreve o exame. Ele sai com uma comanda, para fazer um exame em algum lugar. Aí qual é o problema do SUS? O SUS paga num raio-x tão pouquinho que ninguém faz raio-x pelo aquele preço. Aí o cidadão não consegue fazer o exame de raio-x e volta para o médico sem o exame. Sem o exame, o médico também não consegue fechar o diagnóstico. E isso faz o SUS travar. Então, para trazer esse exemplo agora para Covid-19, qual é um exame muito necessário no Covid-19? Raio-X e tomografia computadorizada. Então nós estamos contratualizando as tomografias computadorizadas, pagando um valor superior ao que a tabela do SUS paga, para que haja interesse privado em fazer, se, a, se a, a iniciativa privada não tiver interesse em fazer, o Estado não tem a quantidade de tomógrafos necessários e os municípios nem tomógrafo tem. Então, fazer o SUS funcionar é azeitar esses gargalos, é, fazê-los é, funcionar melhor, porque isso garantirá que as pessoas cheguem nesses lugares. É, esse tem sido o nosso trabalho. Não adianta inventar roda, Carlos, nesse momento. Tem que fazer o SUS funcionar. O SUS já sabe como resolver o problema. Mas se alguém não pagar o exame, o cidadão não conseguirá chegar ao é, tratamento da saúde, ter o diagnóstico precoce. Então, essas, muitos serviços, municípios abriram serviços, clínicas sentinelas, é, sentinelas para identificar pessoas. A gente ampliou é, exames, ampliou testes. E na pandemia a gente está trabalhando assim. É, é óbvio que ainda há discrepâncias, tem um lugar que funciona melhor do que outro é, mas a gente tem um grupo de coordenação estadual para verificar tudo isso. Por isso era muito importante também ter um grupo de integração nacional para verificar as especificidades de cada região do Brasil. Pelo que o senhor tem percebido, e a gente que acompanha também aqui com informação, a gente percebe que nas pequenas cidades isso não tem prosperado como grandes cidades. Aqui é Maceió, o Pernambuco, Recife, talvez com uma pequena exceção que existe no Rio Grande do Norte, ali até pela proximidade do Ceará, foi Mossoró, que também é uma cidade grande, Parece que esse vírus não chegou com força nessas cidades. Já dá para fazer tipo, uma boa leitura disso, governador? Essas, essas cidades estão mais protegidas por não ter aglomerações tão rotineiras? É, o vírus, o, 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 o Comitê Científico do Nordeste explicou com muita propriedade isso. O vírus chegou muito mais aonde as pessoas trafegam mais. E o vírus se propagou mais pelas rodovias é, mais... É, que tem o maior, o, a maior intensidade de, de tráfego. É, e o vírus chegou, obviamente, por aeroporto, né? porque ele não anda sozinho, o vírus é carregado por alguém, ele não voa, o vírus não tem asa. Né? Às vezes as pessoas uhum. pensam que o vírus tem asa, que ele sai pelo ar, ali, o vírus não voa, ele é carregado por alguém, por alguma coisa. Então, assim, é, ele, chegou aqui, ele chegou no Nordeste pelos aeroportos, por isso ele foi mais forte em Fortaleza, foi mais forte em Recife, é, foi mais forte em Salvador, e saiu se espalhando. Aqui em Alagoas, por exemplo, a gente já está quase 50 dias sem transporte complementar intermunicipal. Isso é algo muito significativo. Se parou o transporte complementar intermunicipal, como essas cidades se ligam com o Maceió? As pessoas, muita gente não tem condição de vir de carro, quem tem moto não vem para a capital é, trafegando em rodovias de alto fluxo, de moto. Então, você tirou o transporte complementar, que é uma é, um, é fundamental até para o cidadão, uma coisa muito útil, né? mas, nesse momento, ele traria pessoas e levaria de volta ao vírus. Governador, o senhor não está só nisso, mas eu queria lembrar aqui, porque, desde que começou essa pandemia, o senhor foi alvo de muitas fake news aqui. Lá, dizendo que o senhor, ele sentir um empresário até por matéria disso, né? falou que isso o senhor recolheu cloroquina disso, das... Como é que o senhor tem acompanhado e qual é o esforço que os estados, porque não atingem só o senhor, e como vocês, governadores, lidam com essa indústria de desinformação que está paralela a esse momento? É incrível, né? Porque esse é também um mundo muito novo. A gente está vivendo uma pandemia e essa pandemia está criando também uma infodemia, que é informação falsa é, dissipada generalizadamente, inclusive por alguns órgãos de imprensa. Essa mesmo, da pandemia, da chapa, como é que é? Da placa fria de carro. A placa do carro. É, o meu carro é um... O veículo que eu me desloco nas, nas, na, na minha atividade profissional aqui no Estado é um veículo é oficial, é um carro do Estado, que tem uma placa especial por ser o carro do governador, que de tempos em tempos, se, se houver necessidade, pode ser trocada, que as pessoas não, não, não terão facilidade de seguir o governador, é, de ameaçá-lo, porque há ameaça, há uma série de coisas. Então, é, fake news tem atrapalhado demais, eu tenho visto o trabalho da imprensa, é, o trabalho dos governos dos estados. É, o senhor falou que teve uma coisa muito séria, né? teve um áudio que circulou, um empresário que só dando um tiro no senhor acabaria. A, ao invés de, de caminhar pelo, pelo altruísmo, é, com serenidade, com humanismo, a, a é, caminhar por outro lado, com ódio, com violência, com descumprimento de regras, isso certamente levaria o Brasil a ser um país muito pior do que é. Bernardo, eu queria muito agradecer a atenção do senhor aqui Está com o UOL, a gente agradece o projeto o UOL entrevista né? e fique à vontade para qualquer consideração que você achar importante Não, eu também só queria agradecer agradecer ao UOL, agradecer a Carlos Madeiro dizer que é, o enfrentamento tem sido muito duro, mas nós vamos seguir adiante e falar para o povo de Alagoas e para o povo do Brasil todo que eventualmente acompanhou essa entrevista que nesse momento fique em casa colabore com as medidas de isolamento é, ninguém queria estar tá vivendo esse momento, todo mundo queria estar tá levando a vida normal. Imagina nós que temos a obrigação de decidir num momento tão complicado. Por isso é fundamental que as pessoas compreendam que ficar em casa nesse momento significa dar condição dos estados atender melhor quem adoeceu e liberar esses leitos com a cura dessas pessoas para outras pessoas que vierem a precisar. Quanto mais gente chegar ao mesmo tempo, mais difícil vai ser para a rede hospitalar. Então, se puder, fique em casa. Legal. Bati um papo com o governador, então, Renan Filho, do MDB lá de Alagoas, governador de Alagoas, O projeto UOL Entrevista, tá bom? Agradeço demais a sua atenção. Boa tarde. UOL Entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.